Bienvenidos a esta edición de Smith Talk, un programa de comentarios y análisis conservadores sobre los temas importantes del momento, con su anfitrión, el profesor Smith, profesor de Economía y Ciencia de Derecho Civil con maestría en Pedagogía e Historia, esposo, padre de cuatro hijos y veterano de la Fuerza Aérea y del Ejército de los Estados Unidos. Comenzamos. Saludos a todos ustedes, mis amigos tacos, y bienvenidos al programa del día de hoy, este primer episodio. Vamos a ver las noticias, unas de las noticias titulares de esta semana, empezando con nuestra primera dama de los Estados Unidos, que de plano ha tenido unas últimas semanas muy difíciles con la enfermedad de su esposo, que gracias a Dios, y lo digo en serio, gracias, gracias a Dios que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya está mejor. No le desearía a nadie sufrir uh, siendo un hombre cristiano. No, no deseo nada mal para nadie. Pero hay que decir la verdad y vamos a decir la verdad ahora acerca de la primera dama Jill Biden. Una noticia de San Antonio, Texas de la semana pasada. Hubo una junta, una serie de juntas, una conferencia, conferencia, conferencia anual de Unidos US que es un grupo eh, hispano, demócrata, del lado izquierdo. Y entre esas reuniones que tuvieron, hicieron un almuerzo titulado Almuerzo Latinx Inclusión. Si escucharon bien, inclusión. ¿Por qué inclusión? ¿Por qué la X en vez de C? ¿Por qué X al final de la... ¿Por qué no latino? Si uno sabe de idioma, latino cubre los dos géneros, masculino y femenino, pero como dicen los de la izquierda, que hay más de 200, por si no sabían, dicen que hay más de dos, o 200 o 300, siguen, siguen agregando a la lista, pero dicen que hay más de 200 o 300 géneros, no solo hombre y no solo mujer. Confieso que eso no lo entiendo y lo dejaré para tema de otro día. Pero en ese almuerzo ella habló y... Trató de tirar flores a la comunidad hispana que, bueno, están muy preocupados y tema de otro día también eh, son las encuestas que manifiestan una, una gran baja en el apoyo para el presidente, en la aprobación del trabajo del presidente a nivel nacional y entre todas las, demografi las demografías, la, la demográfica de, de, de la comunidad hispana, de la comunidad afroamericana, pero esa es conversación para, para otro día. Pues entre otras cosas, hablando de, del Bronx en Nueva York, ella pronunció mal la palabra bodega, bodiga, hormiga, quién sabe lo que dijo. Bueno, en eso la podemos perdonar porque no habla español, pero ella comparó a la comunidad hispana con tacos de desayuno, y cito aquí lo que dijo, dijo que la comunidad hispana es, y cito aquí, tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, que estaba en San Antonio, Texas. Qué interesante. Y eso provocó en días sucesivos gran repudio. Y debido a eso, dicen, no, no sabemos si será, si será cierto o no, pero debido a eso, eh, 
va a perder a su secretario de prensa, que va a dejar la base, la, la, va a dejar a la Casa Blanca, tal vez en busca de prados más verdes, quién sabe. Si no fuera eso demasiado, la primera dama Jill Biden hizo un viaje uh, hace unos días a New Haven, Connecticut, en el noroeste, en el noreste de los Estados Unidos, eh, Nueva Inglaterra, como, di, como llamamos eh, a esa región de los Estados Unidos. Fue a visitar un programa escolar de verano. Por si no sabían, Jill Biden fue maestra por mucho tiempo. Yo creo que administradora de, o principal directora de una escuela o de diferentes escuelas. Tiene su doctorado en pedagogía, educación. Y por eso ella se involucra en, en programas escolares. Pero ella fue a visitar un programa escolar en, de verano en, en Connecticut. Durante esa visita, ella fue, uh, fue con el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, y el gobernador del, de ese estado, Ned Lamont, el gobernador de Connecticut, los dos demócratas, y fueron a una heladería a, com a comprar una, como, diríamos, como dirían los mexicanos, una nieve o un helado. Y al entrar, había un grupo de personas afuera y... Le empezó, un hombre le empezó, varias personas le, empe, le empezaron a gritar y eso es lo que dijeron. Su esposo es el peor presidente que hemos tenido. Escuchen aquí el audio. Así gritó un manifestante a la primera dama mientras ella entraba en la heladería. Continuó, como escucharon en el audio, repitiendo, no, nos, debes dinero de para, nos debes dinero para gasolina, nos debes dinero para gasolina. Pues el índice, como mencioné, el índice de, índice de aprobación general del presidente actualmente está en un nivel de 30% en todo el país. Y solo el 35% aprueba su desempeño laboral en el estado de Connecticut, un estado más, más azul que el sobaco de un pitufo. Azul, ¿por qué, por qué azul? Porque decimos a lo, que los estados manejados o donde hay una, donde hay una mayoría de demócratas, decimos que es un estado azul. Y los estados rojos son los estados donde hay una mayoría de votantes republicanos. Pues, eh, el hecho de que eso haya ocurrido en un país azul es interesante y es interesante que el presidente tenga aprobación de su desempeño laboral en un, en un estado muy azul, muy demócrata, que tiende hacia la izquierda de solo 35, 34%. Más sobre la primera dama, uh, ella en una entrevista reciente con C, creo que fue con MSNBC, uno de los principales medios de comunicación. De hecho, para que sepan, la mayoría, la gran mayoría de los medios de, de comunicación en los, los Estados Unidos, tanto en inglés como en español, tienden uh, hacia el lado izquierdo, son hacia el lado demócrata, se hacen llamar uh, progresistas y, o liberal 
pues eh, en, en encuesta, una encuesta hace como unos 3, 4 años, eh, indicó que el 97% de los entrevistados, de los que contestaron eh, la encuesta de periodistas en los Estados Unidos, son demócratas, liberales demócratas. Pues en, en esa entrevista, volviendo al tema de la primera dama, en esa entrevista, ella dijo, y cito, dijo, tenía tantas, hablando sobre la presidencia, sobre el mandato de su esposo, tenía tantas esperanzas y planes para las cosas que quería hacer, o sea, que quería hacer su esposo, pero cada vez que daba la vuelta, tenía que abordar problemas del momento, así dijo. Es interesante esto lo que ella dice. Escuchen lo que ella dijo. Cada vez que se daba la vuelta, tenía que abordar los problemas del momento. Se oye como que ya ella da por hecho de que el mandato de su esposo es un fracaso, que acabó. Le quedan más de dos años. Pues siguió. Y dijo, siguió dando queja, ay pobrecita, ay pobrecita que vive en la Casa Blanca, que tiene todos los gastos pagados, que viaja con seguridad, que viaja en el avión presidencial, su esposo que gana un salario de más de 400 mil dólares al año, más diáticos, más gastos, ay pobrecitos. Pero siguió y dijo, simplemente se le han lanzado muchas cosas. Tengo un mensaje para la primera dama. Yo sé que no me va a escuchar, pero este es el mensaje que le diría a ella con mucho respeto. Eso es el trabajo de su esposo. Tratar con los problemas del momento. Por eso fue elegido para tratar con los problemas del momento. No para dar queja, no para dar pretextos. Parece que y este él dijo que iba a, ser, a hacerse responsable de todo lo que pasaba. Le acusó al Donald Trump de nunca hacer, aceptar la responsabilidad, etcétera, 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 en el tiempo de las elecciones. Y ahora solo con pretexto sale, o oh, que Vladimir Putin, o oh, que Rusia, o oh, que aquí, que allá, o oh, que abastecimiento, o oh, que la demanda, o oh, que... Nada, que, que, que nada. Haz, haz tu trabajo, señor presidente. Haga su trabajo, man. le voy a hablar con respeto. Haga su trabajo, señor presidente. Ese es el trabajo del presidente, tratar con los problemas del momento. Hijos de la matraca, hijos de la matraca son. Como la matraca hacen mucho ruido, pero a nada hacen bueno. Así parece. Hablando del presidente Biden, parece que este presidente no puede salir al público sin cometer tropezas. Es un fenómeno constante. Cada otro día la Casa Blanca tiene que corregir los errores o aclarar, aclarar los disparates que dice este hombre, que es presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso en todo el mundo, el presidente Biden. Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el ejército más poderoso en todo el mundo. Con solo decir una palabra podría empezar una guerra, podría lanzar un ataque nuclear en contra de Rusia, por ejemplo. No estoy diciendo que lo haría. Lo que estoy diciendo es que el presidente no está bien, o tal parece ser el caso. Pues hoy el presidente anunció que ya dio negativo para COVID, que bueno, así como dije, en su discurso 
Sin embargo, se le olvidó el nombre de la medicina que le salvó la vida, supuestamente, una medicina antiviral que tomó, que se llama Paxlovid. Es obvio que el presidente tiene problemas de memoria. Escuchen esto. The Food and Drug Administration, the FDA, even put in a special rule so many pharmacists can prescribe these, this particular drug. So you don't even have to go to the doctor to get a prescription. Millions of Americans have used Paxlovid. Paxlovid, excuse me. Paxlovid. <laughs> I tell you what. I, I think it's, I used it. <laughs> Obviamente, el presidente Joe Biden tiene problemas de memoria. A menudo se le olvida lo que tiene que decir, se le olvida lo que tiene que hacer, aun cuando lee del teleprompter. Se le va el rollo. Hace una, unas dos semanas, dos o tres semanas, dijo, fin de cita. Estaba leyendo del teleprompter. Si han visto, si no saben lo que es el teleprompter, es un aparato que permite a un discursante ver al público y a la vez ver lo que va a decir. O sea, si, si se han fijado eh, al lado del púlpito o donde habla el presidente o cualquier persona que usa el teleprompter, hay como unos vidrios, parecen unos vidrios al lado. Ahí aparece lo que tiene que decir el presidente o la persona que está dando ese discurso. Ahí aparece el texto y la persona que está dando el discurso, lo puede ver, pero los demás lo ven como un pedazo de vidrio transparente. Ese es el teleprompter. Aún cuando lee el teleprompter, se le va al rollo. Hace unas semanas dijo, estaba leyendo su discurso, dijo, fin de cita, repite la línea. O sea, las indica indicaciones que venían en su discurso, que tenía que terminar de citar, y querían que repitiera esa misma línea otra vez. Y lo dijo dos o tres veces, fin de cita, repítale. Y eso lo hace todo el tiempo. En por lo menos dos ocasiones ha intentado dar la mano y saludar a una persona que no está presente. Termina un discurso, da la vuelta y extiende la mano. Ha pasado en unas ocasiones que termina de hablar, está en la Casa Blanca, da la vuelta y empieza a caminar en círculos detrás del podio. Y si no hay uno de sus asistentes ahí para ayudarle, como que está perdido. Le tienen que indicar qué tiene que hacer, qué es lo siguiente que tiene que hacer. El personal del presidente le trata como un niño dándole instrucciones sobre cómo actuar en las juntas y conferencias de prensa. Hace unas semanas, como dos semanas, tres semanas, el presidente, lo pueden buscar, busquen la, la noticia. Salió la noticia de que le tomaron una foto del presidente que traía una, una tarjetita en la mano. Pero el presidente no se dio cuenta la que la tenía al revés y la gente podía ver, captar una foto de lo que decía en esa tarjeta. Y era una tarjeta de instrucciones para el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso en este país, en todo el mundo, diciéndole cómo tenía que actuar. Y eso es lo que decía. Tú, mayúsculas, o en inglés, you, en, en mayúsculas. Tú, en mayúsculas. Entras a la sala Roosevelt, la Casa Blanca, y saludas a los participantes. Tú, toma tú, otra vez mayúscula, tu asiento, como, les, como si los, le estuvieran hablando a un niño. Tú, otra vez en mayúscula, tú le haces una pregunta a Liz Schuller, la presidenta de la AFL, CIO, una, un sindicato, quien participó en esa reunión. Tú, otra vez en letras mayúsculas, 
agradeces a los participantes. Tú sales, punto final. Así decía en la tarjeta. Imagínense, el hombre más poderoso del mundo, el hombre que supuestamente está bien, que está en sus facultades, parece un viejo senil. Es un abuelito, tiene 79 años, ya va para 80 años, es un abuelito. Pobrecito. Pues en el mes pasado, si eso no fuera mucho o demasiado, en el mes pasado, en junio, pocos días antes del Día de, de Independencia de los Estados Unidos, dio un breve discurso en la Casa Blanca. Y en ese discurso el presidente habló sobre los Estados Unidos y dijo, Estados Unidos es una nación que, puede, que se puede definir con una sola palabra. Escuchen a lo que dijo el presidente. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him. Uh, I was going to put him. Uh, put, I was going to put him. Uh, America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him. Como dije, la verdad es que el presidente está perdido. Parece viejo chocho. Ya pasó el promedio de vida para un hombre en los Estados Unidos, que es como 70, 77 años. Tiene 79 años y le faltan dos años y medio más. Y dicen, dicen, él, él ha dicho que se va a postular otra vez para ser presidente. O sea, la edad de, de 80, ¿qué? 82, 83 años va a ser campaña. ¿Y quieres, quiere otro término de cuatro años? Muy difícil. Hay miembros de su propio partido que están cuestionando eso. Y está en duda, es el hombre más poderoso en el mundo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esto es peligroso. Si el presidente no está bien de salud mental, es una pregunta legítima y apropiada. Exigir, preguntar, saber si está bien o no. Marxismo norteamericano, el nuevo libro de Mark Levin. Y hasta la venta en Amazon.com. Lo pueden conseguir en versión electrónica Kindle por $11.99 o versión tradicional en papel, libro de bolsillo, por $17.99. ¿Quién es Mark Levin y de qué se trata este libro? Mark Levin, para que sepan, es un abogado. Trabajó como secretario en la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue asesor legal en la presidencia de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, quien gobernó entre 1981 y 1989. Uno de los grandes presidentes conservadores, Mark Levin, también es estrella de Fox News. Tiene un programa que se llama Levin TV y tiene su programa de radio que sale cada día de lunes a viernes en varias estaciones de radio en todos los Estados Unidos el señor Levin es un judío americano es patriota, es experto en leyes, derecho y la constitución de los Estados Unidos es autor también de seis libros, número uno, mejor vendidos en la lista de bestseller de New York Times este nuevo libro, Marxismo Norteamericano, de que se trata ya salió en inglés, tengo mi copia, se lo recomiendo es tan importante para el señor Levin que sepan ustedes los hispanohablantes que él mandó a traducir este libro. ¿De qué se trata? 
en marxismo norteamericano, Levin explica cómo hoy en día los elementos centrales de la ideología marxista se han generalizado en la sociedad y la cultura estadounidense, desde nuestras instituciones educativas, la prensa y las corporaciones, hasta Hollywood, en el Partido Demócrata y la presidencia de Biden, y cómo a menudo se la disfraza con rótulos engañosos como el progresismo, socialismo democrático, activismo social y activismo comunitario. Levin se sumerge en la psicología y las tácticas de estos movimientos de masas, el extendido lavado de cerebro de los estudiantes, los propósitos antiestadounidenses de la teoría crítica de la raza, el nuevo tratado verde y la escalación de represión y censura para silenciar voces opositoras e imponer la conformidad. Levin expone un gran número de instituciones, intelectuales, académicos y activistas que lideran esta nueva revolución y nos brinda algunas respuestas e ideas sobre cómo confrontarla. Marxismo norteamericano por Mark Levin en Amazon.com Ensalada de palabras, así escucharon bien, ensalada de palabras, es en inglés lo, lo que le llama la gente a algo que dice una persona que no tiene sentido. Nuestra vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, tiende a hacer ensaladas, ensaladas de palabras. Hace cuatro meses, un ejemplo aquí, hace cuatro meses la vicepresidenta visitó al estado de Luisiana y en ese estado, por motivo de la instalación de líneas, nuevas líneas o cables de internet y visitó con el, eh, con el gobernador de ese estado y dio un discurso, un breve discurso, hizo unos comentarios y esto es parte de lo que, de lo que ella dijo, aquí viene la ensalada de palabras, escuchen a ver quién puede traducir esto right, the significance of the passage of time so when you think about it there is great significance to the passage of time in terms of what we need to do to lay these wires what we need to do to create these jobs, and there is such great significance to the passage of time when we think about a day in the life of our children por si no pudieron traducirlo, aquí viene la traducción. Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. Y tiene la fisiología, o sea, más bien la antonomia, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, no, no, ¿qué? ¿Por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma, y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. Pues no es cierto, la verdad es que ella habla como cantinflas, cantinflea, como dicen. Esto es lo que ella dijo. El gobernador y yo y todos estábamos haciendo un recorrido por la biblioteca aquí y hablando sobre la importancia del paso del tiempo, la importancia del paso del tiempo, ¿verdad? La importancia del paso del tiempo. Entonces, cuando lo piensa, el paso del tiempo tiene gran importancia en términos de lo que debemos hacer para atender estos cables, lo que debemos hacer para crear estos empleos. Y hay una gran importancia en el paso del tiempo cuando pensamos en un día en la vida de nuestros hijos. 
Bueno, ahí está. En otras noticias sobre la vicepresidenta, ella no se ve bien en las encuestas. El índice de la aprobación de la vicepresidenta Kamala Harris se ha hundido unos 18 puntos por debajo del presidente Joe Biden, según una encuesta del grupo Trafalgar. Solo el 28% de votantes aprueba a Harris, mientras que el 62% lo desaprueba. En contraste, el índice de aprobación de Joe Biden es el 39% con 55% de desaprobación y preguntaron en el estado de, de New Hampshire que es el primer estado donde hacen la elección primaria, ¿por cuál candidato votarías si la, la elección fuera el día de hoy? Kamala Harris salió en el lugar número 7 en esa encuesta. El Joe Biden salió número 2. Eh, su secretario de tránsito Pete Buttigieg salió en primer lugar en esa encuesta. Así es, ya llegó la viruela del chango a Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene la mayor número de casos confirmados de viruela del mono. Esta enfermedad se transmite a través de contacto físico prolongado e intenso. A menudo provoca fiebre y ampollas antiestéticas. Y rara vez es fatal, pero es muy incómodo y puede durar varias semanas. Bueno, esto no es chiste. Informa el periódico Epoch Times que los casos de viruela del mono están aumentando rápidamente en Nueva York, principalmente entre las redes de hombres homosexuales y bisexuales, según las autoridades. Esta enfermedad empezó en la comunidad uh, gay el mes pasado. Otra noticia, hombres gay protestan contra el fracaso de la viruela del mono de la administra administración Biden. Manifestantes en San Francisco protestaron el lunes de la semana pasada contra lo que llamaron el fracaso del gobierno federal para proporcionar suficientes vacunas para evitar que el brote se convierta en un problema importante, particularmente en la comunidad gay. Y esto lo informó el San Francisco Chronicle, un periódico. Una noticia que salió hoy en USA Today dice la viruela del mono no es una enfermedad gay, pero los líderes LGBTQ, o sea, eh, eh, bueno, para mí es sopa de letras, siguen agregando a las letras eh, todos los géneros que dicen que hay. Dicen que necesitan más ayuda para los hombres homosexuales y todos los demás. Los líderes de atención médica y de la comunidad gay advierten que la viruela del simio continuará propagándose así estoy leyendo del artículo de USA Today entre los hombres homosexuales y otros estadounidenses si no hace más si no se hace más para abordar la escasez de vacunas y ayudar a los profesionales de salud a combatir combatir el virus y están exigiendo más kits de prueba vacunas y trabajadores de la salud adicional para frenar este brote aquí en los Estados Unidos. Veamos este título. La viruela del mono no es una enfermedad gay, pero los líderes de la comunidad gay dicen que necesitan más ayuda. La verdad es que este, esta, este brote de la enfermedad no es una enfermedad gay eh, en sí, pero este brote se ha manifestado primero entre la comunidad homosexual en, empezando en Europa, en los Estados Unidos durante el mes pasado el mes de orgullo, como dicen, para la comunidad gay. En los Estados Unidos, más del 98% de los casos se han manifestado en hombres homosexuales. Yo tengo amigos que son gay. Uh, conozco a personas muy buenas que, que, que son gay. No quiero decir nada malo eh, de ellos. 
esto se puede convertir en una enfermedad, no, se puede eh, eh, extender y puede contagiar a otras personas ya lo está haciendo fuera de la comunidad gay. Así ha, así ha pasado con otras enfermedades que empieza con un grupo y luego se contagia o entra a, se, con, se contagian otras personas. Por el momento, la mayoría de los casos se manifiestan en, uh, en hombres homosexuales. Les voy a dar un consejo sobre cómo pueden evitar el contagio, algo que funciona el 100% de las veces que se aplica. Dejen de ser promiscuos. Sean gay, sean heterosexual o bisexual, funciona el 100% de las veces que se aplica este principio de no ser promiscuos. Por eso se está propagando uh, por las grandes orgías que hicieron en Europa y Estados Unidos durante el mes pasado. Y para terminar este episodio, una noticia sobre la republicana Mayra Flores, quien fue elegida primera congresista republicana del distrito número 34 en el estado de Texas, el primer republicano en más de 100 años. Ella la semana pasada fue juramentada como miembro de la Cámara de Representantes después de una elección especial. Uh, Mayra Flores es migrante, su esposo es uh, agente de la patrulla fronteriza y acaba de ser elegida al Congreso de los Estados Unidos. Representa un gran cambio, un movimiento sísmico en el voto latino en los Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar parte de una entrevista que ella hizo con The Epoch Times. Lo pueden buscar en theepochtimes.com. Este es un segmento de una entrevista que duró aproximadamente 14 minutos. Es un frag fragmento nada más. Cuéntanos cómo se siente luego de esta victoria, cómo han sido estos días posteriores. Muy agradecida con Dios, con la familia y con todo mi equipo, porque sin ellos yo no estuviera aquí, eternamente agradecida. Sí. ¿Cuáles son los planes más inmediatos en los que trabajará en el Congreso? Para mí una prioridad es ponerle presión a la administración de Biden para que baje los precios de la gasolina, de la comida que nos está dañando en, en el sur de, de Texas. Y bueno, nos está dañando a todos en, en, en el país, pero lo que él no se da cuenta es que detrás de sus pólizas hay familias, también hay ancianos que pensaban que se podían retirar pero ahora por el costo de la gasolina, de la comida, van a tener que regresar a trabajar porque ya no pueden con, con el costo. Y creo que es una prioridad uh, inmediata uh, para mí porque yo veo todos los días cómo nos está dañando aquí en nuestra comunidad. Obviamente que hay muchas cosas que quiero también traer buenos trabajos aquí al Valle porque por muchos años nuestros hijos, nuestras familias se van del Valle para tener esas oportunidades y por qué no tenerlas aquí en el Valle y ser una voz para mi gente porque mucha, mucho antes que yo corriera nadie sabía quién era el Distrito 34, quién éramos aquí y ahora tenemos una voz en Washington que es muy importante y es bueno tener representación en ambos partidos. No es bueno cuando un partido se cree dueño del voto hispano. ¿Por qué? Porque ellos nos han dado muchas promesas, muchas promesas. Y una vez que obtienen nuestro voto, nos votan. Y esa es la realidad. ¿Cuántos años han estado prometiendo una reforma migratoria? En el, hasta ahorita estamos eh, esperando esa reforma migratoria que es necesaria y que yo apoyo. Y no entiendo por qué el presidente no ha hecho nada para empezar una reforma migratoria que es muy necesaria en nuestro país. 
Usted está en el sur de Texas, es esposa de un agente de la patrulla fronteriza. En pocas palabras, cuéntenos ahorita cuál es el sentimiento de la comunidad hispana en frente a esta inmigración, esta ola que está viniendo desde la frontera. La comunidad hispana apoya la inmigración, pero no apoyamos una invasión. Estamos viendo millones y millones de personas y lo que está pasando es que hay muchos hispanos aquí en este momento que, que están batallando por la economía y este presidente está dejando que millones de personas entren. Yo le echo la culpa a él porque esas personas no tienen la culpa. Él es el que está causando este desastre este caos en la frontera y lo que él está también, también causando es incrementar los números de niños que son traficados. Ya hemos visto números alarmantes. Somos el número uno. Estados Unidos es el número uno en trata de niños. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Y yo, y yo no... Yo, yo no quiero que ningún niño pase por eso, que ninguna mujer sea abusada para venir a este país. ¿Por qué no mejorar el proceso para que no se tarden tantos años la gente para venir? ¿Por qué no ayudarlos para que vengan de una forma segura, rápida, donde no tengan que pagarles miles de dólares a las organizaciones criminales? ¿Por qué quieren que pasen por tanto abuso? Es lo que no entiendo. ¿Por qué el Partido Demócrata sigue diciéndole a la gente que se venga sabiendo todos los abusos que van a tener que pasar. ¿Por qué no mejor mejorar el proceso legal para que estas gentes buenas que quieren venir a trabajar y echarle ganas por el sueño americano, que vengan de una forma legal y no están haciendo absolutamente nada? Y para mí es creo que ya se están aprovechando, se aprovechan de la necesidad de la gente y se están aprovechando también de los hispanos aquí. ¿Por qué? Porque creen que porque son demócratas, uno siempre va a votar por ellos. Hagan lo que hagan. Y no, si no te pones a trabajar y si no ves por nosotros, por el futuro de nuestros hijos, te vamos a votar, así como tú nos has votado a nosotros. Y yo me cansé, me cansé de tantas falsas promesas y por eso quise mandarles un, un mensaje a Washington, que si no se ponen a trabajar, los vamos a votar a todos los demócratas, si no se ponen a trabajar, porque no son dueños del voto hispano. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.